0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Petcast História, o podcast do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil! Vai todo mundo perto! O Plano Ursal! O reencontro no Brasil consigo mesmo! O Brasil precisa construir a bomba atômica!
2: Grilhotes da ditadura! A grave crise que a valor regime pode ser verde.
0: Isso é mentira, uma Sejam bem-vindos ao nosso mais novo episódio de nossa série especial de eleições brasileiras. Nós estamos com a participação de negros e negras na política brasileira e aqui, como seu apresentador tem eu, Guilherme Garnier e o bolsista Matheus Campanhão, também do PET. Oi,
2: gente! Matheus aqui, prazer estar aqui apresentando com vocês. Vamos lá para o nosso penúltimo episódio dessa série especial sobre eleições
0: brasileiras. E hoje, para nos ajudar nessa discussão tão importante, nós temos como convidado o professor Mário Souza, do Cefete RJ e do Colégio Pedro II.
1: É, tudo bem aí? É, boa noite, pessoal. É, é, Guilherme, Matheus, obrigado aí pelo convite, por participar, tá? do programa. Bem, gente, meu nome é Mário, como vocês já falaram, né? minha graduação é em História né? pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? UERJ, fiz meu mestrado e doutorado no, no, na UF, né? Universidade Federal Fluminense, e é, sempre trabalhei como professor de História, é, trabalhando com o ensino básico em escolas é, públicas, escolas privadas. né? É, é, a minha experiência maior nesse sentido foi do, do, no Colégio CEPET, do Rio de Janeiro, onde trabalhei com no, com ensino médio e também Bem, agora estou no, Pedro II, no Colégio Pedro II. No CEPET também eu atuo no mestrado de Relações Étnico-Raciais, né? um, um, onde eu tenho o maior carinho, né? porque é um local onde a, a, me dedico a, a debater com meus alunos o conhecimento sobre a questão racial no Brasil e também oriento de, é, trabalhos né? é. de dissertação com relação a essa temática. Tá? É, então, e então em isso, fazemos parte lá de alguns grupos de pesquisas dentro do próprio CEFET, como também damos apoio né, a, 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 alguns, a alguns grupos né, do movimento negro que estão aí atuando para a melhoria das condições né, socioeconômicas da população negra é, lutando tanto quanto a relação ao racismo, quanto à exploração né, e à exclusão que temos na sociedade brasileira com relação aos negros tá. O
0: processo eleitoral ele se inicia no Império, no Brasil, e o sufrágio era um tanto quanto limitado. Ele, primeiro, tinha uma limitação de renda, uma limitação de idade e uma limitação de instrução. Você precisaria ser alfabetizado, ser maior de 21, e ter um... um ganhar um determinado... Perdão, ganhar acima de um salário acima de, de uma quantia específica para poder participar. Isso, claro, é apenas para homens livres, o que por si só já excluiu uma maior parte da população negra. Para além disso, nós, como discutimos em episódios anteriores, ainda havia uma restrição ao... apenas para homens. Nós temos aí, então, a instauração da república, esta república que vem com um golpe militar, e neste caso, um padrão que nós vamos ver recorrente, a continuação dessas limitações na participação do processo eleitoral. Nós temos aí uma república que mantém as mesmas limitações de voto do império, entretanto, ela adiciona o fato de exclusão, além de analfabetos e de mendigos. E um dos comentários que os professores provavelmente farão é que, a partir do momento em que você não teve nenhuma política de inclusão de ex-escravizados no mercado de trabalho, analfabetos e mendigos englobavam em sua parte, uma parte considerável da população de negros e negras. É claro que isso é o cenário da Primeira República, mas, de certa maneira, é, esse episódio de uma segregação não explícita, ela pode não ser uma segregação tal qual veremos nos Estados Unidos ou, ou na África do Sul, ela acaba sendo, de certo, uma segregação econômica. Na qual, por estarem na margem do mercado de trabalho da sociedade, esses negros e negras acabam sendo cada vez desencorajados ou ativamente empurrados para fora da participação política. É claro que nós vamos ter é, uns pequenos progressos ao longo do, do período varguista que busca promover a classe trabalhadora ah, perdão. o trabalhador brasileiro como centro da nacionalidade brasileira, mas, igualmente, nós temos perseguições a cultos de, de, perdão, cultos de religiões de, de matriz africana e também a coisas como capoeira, apesar de você promover o samba e afins. É, isso acaba sendo uma forma de exclusão indireta, tanto da participação da vida social quanto da vida política. Nós temos aí um, uma certa abertura ao longo do período democrático é, nós temos algumas expansões em possibilidades de participação do sufrágio e da política, nós temos sim algumas participações regionais, mas em si o, o caráter da coisa vai mudar apenas durante a década de 70, quando sob a ditadura, nós temos a, a unificação, no caso, a organização do movimento negro unificado no Brasil. Daí, então, temos algumas políticas se organizam em torno de dessa inclusão de negros e negras na política.
2: Dada essa introdução do Guilherme, eu gostaria de perguntar ao professor Mário é, sobre essa questão da toda essa condição do negro no Brasil. Como é que ela se origina e de onde vem a todo esse processo histórico de longa duração da exclusão do negro da vida pública?
1: Bom, gente, a é... Essa, esse processo de exclusão do negro né da vida pública brasileira né ele se insere dentro principalmente nós vamos ver no período do logo do pós-abolição né é, é óbvio que houve o período da escravidão né é mas é numa sociedade escravista né é você não pode realmente é achar que o escravo teria direitos. Ele não, é, ele não é nem considerado cidadão. Já começa aí a questão. Ele é considerado um objeto, né? uma propriedade do seu senhor. Né? Ele não tem direitos, ele não tem liberdades e tudo mais. Por mais que até... É, existisse até mesmo algumas questões jurídicas né, é, estabelecido até mesmo pela, pela coroa portuguesa né, para diminuir algumas questões, tentar controlar, por exemplo, os castigos que eram dados com relação aos escravos, né, estipulando, é, por exemplo, né, é, penas brandas como 50 chicotadas, como se 50 chicotadas é, fosse penas brandas, né, para vocês imaginarem como é que era o suplício desses escravos, né? É, mas no fundo, no fundo, era muito complicado, durante, ao longo de três séculos, você colocar algum direito para o escravo. O direito do senhor sempre era aquele que era mais estipulado, que era aquele que era mais seguido pela justiça. né? É somente na época que você vai ter, aí sim, do processo é, é, próximo à abolição com o movimento negro, é que você é, é, que teremos né, uma ação, mais de alguns, de, de alguns direitos no campo jurídico para o escravo. É, vai ser, por exemplo, vai se destacar a, a ação de Luiz Gama. Luiz Gama é, foi escravo, é, Luiz Gama negro foi escravo, depois, vai, como autodidata, vai, ser, vai se tornar advogado, jornalista, e ele vai defender os negros diante de tribunais. Né? é a, a pegando por exemplo uma coisa né que em 1831 né só para ser dar esse parênteses para o pessoal entender melhor em 1831 é o a, a, a coroa portuguesa assinou um acordo com a Inglaterra e esse acordo estipulava o fim do tráfico negreiro só que na prática essa lei não foi seguida pela coroa portuguesa né os senhores de terra no Brasil eles estavam utilizando a mão de obra escrava e aí nós vamos entrar no período da produção do café. O Brasil começa a ser um dos maiores produtores de café do mundo e depois vai se tornar o maior produtor. E a mão de obra escrava era essencial para essa e para outras atividades que eram realizadas aqui no Brasil. Então, uma coroa portuguesa né, já instalada aqui no Brasil, no sentido já que 1831 já era um país... Né, independente, mas havíamos como, como os governantes, né? É, Dom Pedro I, que já vai abdicar em 1931, mas depois vai vir o período regencial e depois Dom Pedro. Então, esse período desse acordo de 1831, ele será esse acordo será assinado com a Inglaterra, mas ela não vai ser posta em prática. Tanto é que havia um ditado popular que fica até hoje, que, é, que seria que era lei para inglês de ver. É, de vez em quando também se torna um ditado popular até hoje, né? utilizado como algo que não vai ser posto em prática. E aí, um contrabando, mas é um contrabando que é, nós colocamos como contrabando, entendeu? Mas no fundo, no fundo, acho que, tem que ser nem se, se o nome até é correto, tá? porque na verdade aquilo era feito no porto do Rio de Janeiro, os navios, os navios legreiros não eram coibidos, o Estado sabia de tudo, tá bom? E a partir daí, todos os escravos que entram no Brasil a partir de 1831, eles entram pela lei de forma ilegal. O que, é que o Luiz Gama vai fazer? Luiz Gama vai pegar isso já na época que ele passa a atuar, a partir, da, a partir lá de 1800, né? é, 1880, 1875, 70 por aí. Ele vai utilizar isso nos tribunais. E como o período em que ele atua, começa também a ter a força do movimento abolicionista e a escravidão já começa a crescer a visão na sociedade brasileira de que a escravidão seria algo ruim, porque ela é ligado ao atraso. Então, o Luiz Gama vai ter diversas vitórias, né, dentro dos tribunais. Né? e o Luiz Gama, inclusive, vai ser famoso por uma das frases que ele vai dizer, né? Porque no tribunal ele vai colocar que o... quando o escravo mata um senhor, ele não está cometendo um assassinato ele está cometendo um ato de legítima defesa, uma vez que ele ele já era algo que estava sendo errado, uma vez que ele não poderia ser escravo de acordo com as leis vigentes no Brasil. Tá? Então você, mas você tem essa marca do negro enquanto escravo, enquanto objeto. Ora, quando ocorre o um processo de abolição, nada é feito para que o negro fosse incluído na sociedade brasileira enquanto cidadão tá? enquanto cidadão nada vai ser feito, o que, é que eu estou falando de enquanto cidadão? Enquanto os direitos né, Desse período do pós-abolição, enquanto direitos enquanto é, questão de poder ter condições para ter uma mobilidade social é, o negro ah, houve o fim da, da abolição mas ao negro não foi dado a população negra não foi dada terras, não foi dada nenhuma indenização, não foi dada acesso à educação, simplesmente o que se foi feito foi o quê? Foi que a escravidão significava um atraso do Brasil, deveria terminar, mas nada foi discutido pelo menos dessa elite, tá bom gente? Mesmo entre alguns abolicionistas também não havia essa discussão, havia outros abolicionistas que eram muito, ficavam muito preocupados com relação ao que, é que vai acontecer com o negro e tentaram por em prática, lutaram inclusive no parlamento por medidas beneficiando a população negra, para ela ter uma melhor inserção, só que isso acabou não acontecendo na prática e aí esse negro essa população negra no pós-abolição é, acabou a escravidão, mas a, a sua situação não modificou socialmente, nem social nem economicamente a, fora isso vai acontecer o quê? Sobre o negro, ele, esse negro que agora vai ser livre, mas vai vir toda a penca do preconceito, da discriminação e, acima de tudo, do racismo com relação a ele ter sido escravo. está sendo ligado, associado a todo esse passado escravista. Como ele foi escravizado, tem todo esse passado. E aí, esse negro que vai entrar nessa sociedade agora, né, ele vai ter uma, ou outro problema. Por quê? Porque nesse período no pós-abolição, ou próximo à abolição, entra no Brasil as ideias do determinismo racial. Com a, a, a questão da abolição e logo no ano seguinte a proclamação da República, os intele alguns intelectuais brasileiros e a elite brasileira começou a discutir que caminhos o Brasil deveria seguir que rumos deveria seguir para atingir o progresso. A república foi vista como algo que levaria o progresso. Só que somente isso não bastava. Então, alguns intelectuais brasileiros vão vão importar a ideia do determinismo racial que existia na Europa. O determinismo racial pregava que o progresso de uma nação seria única e exclusivamente ditada pela raça do seu povo. Então, o determinismo racial ele retirava, por exemplo, as questões econômicas, as questões políticas, as questões educacionais, tudo isso, dentro de um projeto de progresso, dentro de um projeto de futuro para uma nação. Ele, o determinismo racial era uma ideologia né, que depositava na raça a situação ou a questão chave para o progresso de um determinado povo. Só que o determinismo racial, ao fazer isso, ele também hierarquiza essa questão dessas raças. Ele vai hierarquizar de que forma? Vai colocar que a raça que naturalmente está ela, ela ligada ao processo civilizatório seria a raça branca. Porque a raça branca teria as capacidades intelectuais e morais para seguir num caminho para a civilização. E o determinismo racial colocava, por outro lado, que negros, os indígenas e os orientais, né? ou como, nós, como era dito, né? os negros, os vermelhos e os amarelos, não teriam essa capacidade civilizatória. Por quê? porque esses teriam uma capacidade intelectual e moral inferior à do branco. Só que não seria apenas inferior, seria algo realmente que seria, inclusive, um obstáculo para a questão da, do processo civilizatório. Né? É, e, por exemplo, de acordo com o determinismo racial, né, o negro seria, é, na se tinha uma tendência natural ao roubo, o negro teria uma tendência natural ao assassinato, a, a cometer todo tipo de atos ilícitos, você teria uma tendência à tara sexual, e, além disso, a uma, a uma incapacidade física, porque o negro também teria, em suas condições né, físicas, é, apropriadas para ter determinadas doenças e os deterministas raciais diziam, por exemplo, né, aqui no Brasil, que isso estava correto, e isso seria uma e, e, a, e eles diriam que a, que a ideia deles não era uma, era uma ideia científica de cunho científico, e eles provavam isso apontando que, olha os negros, eles são pobres, eles moram em cortiços, Muitos deles é, é, são alcoólatras, muitas mulheres negras são prostitutas, muitos negros são ladrões e tudo mais. E aí eles vão depositar isso em quê? Numa questão natural do negro, porque o negro já tinha isso em função da sua raça. né? É Obviamente que é, isso não tinha nada de científico. O que eles faziam era excluir das análises deles as condições socioeconômicas que o negro vivia na sociedade brasileira e, e, e que viviam dentro daquelas condições. Né? E aí, esses intelectuais brasileiros vão incorporar essas ideias do determinismo racial como caminho para o Brasil. Tá? Só que eles vão fazer uma coisa diferente do determinismo racial na Europa. Eles vão criar um processo chamado de branqueamento. Por que isso? Porque era enorme no Brasil, né? a maioria da população brasileira era preta, ou mestiça, e aí, de acordo com o determinismo racial, a mestiçagem daria errado, porque no cruzamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, nasceriam uma crianças com deficiências de cunho mental, é, propícias a pegar determinadas doenças, né? e, 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 e até inclusive doenças no, no nível mental e físico, por quê? Porque de acordo com o determinismo racial, a, a, o que que aconteceria no, no, do, da relação uma pessoa branca com uma pessoa negra você teria o, a, a, a supremacia dos genes, branco, genes negros e com isso haveria esse problema no ato da procriação só que aqui no Brasil esses defensores do, do, do branqueamento vão dizer o que? vão dizer que não que a mestiçagem seria a solução do Brasil uma solução para o quê? Para se livrar dos negros. Eles vão dizer o seguinte, do, do, da relação entre o branco e o negro, haveria o, a, o surgimento de, de, de uma geração mais clara e o desenvolvimento, através de gerações, com essa pessoa mais clara, buscando pessoas mais claras, haveria um momento em que a população negra seria eliminada do, da, do Brasil e não haveria mais negros. E no Brasil haveria, através desse processo de miscigenação, um branco com as características do branco europeu. Aí é que eles vão incentivar, junto ao governo, né? a vinda em massa de imigrantes para o Brasil. E não seria imigrantes, obviamente, europeus. Né? E não seria de qualquer parte da Europa. Tá? Eles vão deixar bem claro que, é, por exemplo, os portugueses não eram bem vistos. Eles vão querer, ah, nessas propostas, que principalmente venham alemães, venham italianos, tá? venham suecos, e por aí vai fora Ora, o que, é que vai acontecer com isso, gente? O que nós vamos ter é um aprofundamento do racismo no Brasil, né? É, esse racismo que já existia no período da escravidão, agora ela, ele vai ter um aprofundamento, um aprofundamento através do quê? Através do que era dito como científico, como eu falei, não tinha nada de científico. É o período que nós chamamos do racismo científico. E, a partir daí, o negro, então, passa a ser considerado não apenas um ser inferior, mas passa a ser considerado uma pessoa que era um impedimento para o progresso do país. Ora, vejam só o que seria isso. É nesse sentido que nós vamos ver toda uma perseguição a tudo que estava se referindo à questão do e A questão da cultura negra, as religiões de matriz africana seriam, vão ser extremamente perseguidas, a capoeira vai ser colocada como, no Código de 1890 como crime. Tá? É, é, então, você vai ter uma grande uma questão com relação a tudo que se referia à cultura negra. Então, vocês imaginem o que que é a incorporação do negro nessa sociedade? Essa, nessa sociedade, esse negro, que está nesse período do pós-abolição e começo da Primeira República, ele está numa sociedade em que há um racismo extremamente forte com relação a ele, um racismo que o coloca né como uma pessoa com tendências naturais a roubo, alcoolismo e tudo mais, que diz que sua cultura é totalmente errada, que ele tem que sumir da sociedade brasileira. né? É, nós não vamos ter uma cúpula clã, nós não vamos ter nada disso matando os negros, mas há o princípio de que esse negro vai morrer através do tempo e, e, e ele vai sumir da sociedade. E esse negro que é jogado nessa sociedade, além do racismo, ele é jogado de tal forma que ele não tem condições de disputar, muitas das vezes, lugares no mercado de trabalho capitalista que começa a se desenvolver no Brasil, que é a introdução desse trabalho assalariado. Porque em muitos lugares do Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e outros, né, esse negro vai ter a concorrência, a concorrência da mão de obra imigrante. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é, nós temos o famoso, né, que existe até hoje, né, que é o famoso é, é burro sem rabo, que é, o, que é o camarada que pega aquela carroça né, de duas rodas do qual ele fica transportando mercadorias de um lugar para o outro, né, ou fazendo mudanças. Na época do começo da Primeira República, a maioria desse transporte eram feitos com negros. O que, é que vai acontecer? Com a vinda de muitos imigrantes, desde não Monoceno, dentro da ótica dos, dos intelectuais que defendiam o branqueamento, vieram muitos também né, é, imigrantes portugueses. E esse comércio, sendo o Rio de Janeiro, vai ser ocupado por imigrantes portugueses, que vão tirar o negro dessa, de, dessa atividade que lhes sobrava. Então, vejam bem, Fica muito difícil esse negro entrar nessa sociedade, porque ele era muito restringido. E aí vem a, a, a Constituição de 1891. Como já foi colocado antes, a Constituição de 1891 ele, ela criava diversas entraves para a participação política eleitoral, né? não apenas do negro, da maioria da população brasileira. Né? É, havia, não havia proibição do voto feminino, mas culturalmente a mulher não votava, porque era dito que quando o homem votava né, o marido votava ele estava votando também em nome da mulher quando o pai votava ele estava votando em nome da sua esposa, da sua filha e dos seus filhos então é, não havia o, o, voto, a, a, o voto para a mulher né? e havia outras restrições mas uma era fundamental o voto é, a proibição do voto ao analfabeto olha gente a maioria da população brasileira e aí da tá, brancos e negros também lógico né, era analfabeto então a participação político eleitoral do negro ela passa a ser muito difícil já nesse período então veja bem ele está entrando como cidadão numa sociedade que diz que ele é livre, né? Ele agora é livre, não existe mais a escravidão, mas a ele existe todo um todo todo uma, um, um complexo no tecido social que dificultava ele com relação à obtenção de empregos, né? A obtenção de no, no, melhores postos de trabalho, a, a, a dificuldade de concorrer né, dentro da Participar, melhor dizendo né, Da política eleitoral Porque a maioria era analfabeta E, logicamente vamos, Já sabemos que ó, Os partidos políticos que existem Nesse período, e aí principalmente O Partido Republicano São, são partidos ligados à elite brasileira Então A participação política eleitoral Do negro né, ela Já vai começar Muito é, restringida Com relação a isso poucos serão aqueles que vão ter condições de voto. Na verdade, se nós aprofundarmos melhor isso, né, dentro da ordem capitalista que se forma no Brasil, é um, essa, essa, esse sistema capitalista, o capitalismo brasileiro nesse período, é marcado por um liberalismo extremamente excludente. Liberalismo que já vem desde o período da independência do Brasil, com a Constituição de 1824, e agora se aprofunda na Constituição de 1891. Para vocês terem uma ideia, a Constituição de 1824 estipulava que o Estado tinha, era obrigado a oferecer é, ensino público gratuito das primeiras séries, seria os primeiros anos no sentido da alfabetização. Tá? se era, obviamente não, não foi feito, não foi estipulado, mas existia pelo menos a obrigação. Já na Constituição de 1891 como para votar tinha que ter um dos direitos, uma das coisas, é, não podia ser analfabeto, essa obrigação do Estado prestar educação pública gratuita dos, das primeiras séries foi retirado, ou não foi retirado, não, não foi incluída na Constituição de 1891. Para vocês verem o quanto que é, esse processo de exclusão na sociedade brasileira ou nesse capitalismo que nós estamos agora começando, né? esse processo de, 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 desse início do capitalismo brasileiro no sentido da sua maioria enquanto mão de obra é livre e assalariada, é extremamente excludente. Então, o negro vai sofrer com isso porque ele não consegue ter essa inserção de, é, política. É, vai, obviamente, isso não quer dizer que esse negro não vai, não essa população negra não vai se organizar vai uh, ocorrer diversas formas de organização, diversas formas de, de, de organização do movimento negro, vai, vai existir a imprensa negra, vão existir bailes em que há, é, é, frequentados apenas por negros, vão ter associações religiosas, vão ter grupos de movimentos negros, mas é, esses grupos eles não vão conseguir ter uma grande inserção em termos na luta na, na questão político eleitoral né é, dessas organizações né já avançando um pouco mais é, em é, em 1931 vai surgir a frente negra a frente negra brasileira a frente negra brasileira talvez é, é até hoje foi a maior a maior organização que já teve do movimento negro no brasil né teve milhares de associados, teve uma repercussão enorme e apesar é, de dela de, de não ter nenhuma a, a, a sua questão era realmente trabalhar com relação contra o racismo na sociedade brasileira, né, lutar pela uma inserção melhor do negro no mercado de trabalho brasileiro, né, é, dentro do, do da, uma disputa no mercado de trabalho brasileiro e a frente negra começa a atuar dentro disso. Ela cresce tanto, a frente negra cresce tanto, que ela passa a partido político. Ela vai se tornar um partido político. Só que ela vai se tornar um partido político justamente né, próximo à fundação do Estado Novo, quando o Getúlio... Vargas automó... ah, já estava no poder no governo provisório, né? Mas quando ele dá o golpe do golpe dele mesmo, né? O golpe do Estado Novo, ele vai colocar todos os partidos na ilegalidade. Então a Frente Negra que tinha acabado de, de se tornar partido vai deixar de existir enquanto partido, né? Mas muitas pessoas, inclusive, liderança do estado, da Frente Negra, vão apoiar o Vargas porque o Vargas vai tomar algumas ações que vão vir ao encontro de algumas é, questões da, desse, da, da, uh, daquilo que os membros da Frente Negra queriam. Por exemplo, né, é, o, o Vargas vai impor em prática uma lei dizendo que... É, nos estabelecimentos industriais do Brasil, né? e depois vai ser para alguns estabelecimentos também comerciais, né? é, dois terços né? da, da mão de obra teria que ser de nacionais, ou seja, teria que ser de brasileiros. Por que isso? Porque em muitas indústrias, principalmente São Paulo, né? mas também aqui no Rio de Janeiro né? a maioria da mão de obra em muitas indústrias, em muitas fábricas eram compostas apenas por imigrantes ou em sua maioria as imigrantes né? é, e com isso o Vargas vai obrigar que haja aí a contratação de brasileiros e nessa questão vão a, a, a muito, muitos negros vão começar a ter mais facilidade de conseguir empregos em fábricas, em indústrias, né? É, para algumas pessoas mais antigas de, de, que, que vieram dessa época do movimento negro nessa época, né, há, há relatos deles de que para eles, né, é, essa essa lei do vagas é, vão ser vista aí tipo quase como uma segunda abolição, né? É, para alguns, obviamente. Né? Né, mas que, que houve uma abertura né? mas de qualquer maneira né? o negro ele vai ter uma grande dificuldade de ter essa participação política e eleitoral em função disso tudo obviamente também nós não podemos deixar de, de, de tirar do nosso foco o fato de que o Brasil ele nunca se estabeleceu ainda como uma, como uma democracia gente, com ampla direito de voto para todos, isso só vai acontecer na Constituição de 1988, tá? quando aí você tem uma ampla é, é, abertura para a participação política eleitoral da população brasileira. Nós tivemos, nós não podemos esquecer, duas ditaduras. Né? Nós tivemos a ditadura do Estado Novo, que vai lá de 1937 a 1945. Depois nós vamos ter a ditadura militar, né? Né, que vai estar lá de 64 até 85. Então, nós temos... É, é, vejam bem, se nós pararmos para pensar o quanto que a nossa democracia... Né, a democracia que eu estou falando em termos de participação política eleitoral, tá, ela é muito recente né, e ela é muito travada. Duas ditaduras, né, o, é, é, direitos que não eram para todos, como, por exemplo, né, a questão do analfabeto, né, que sempre foi uma questão, somente em 1988 é que você vai ter uma maior abertura. Então, essa participação política e eleitoral do negro sempre foi uma questão muito restrita. Nunca teve uma grande abertura ou uma grande conscientização ou um grande processo para essa atração. Né? Ela, ela vai se dar muito mais via é, organizações do movimento negro que vão dentro dos mais diversos partidos, inserir as suas demandas, né? do que praticamente uma grande participação política eleitoral e tudo mais. É, e, e não podemos esquecer, é, nós estamos falando aqui dos negros, mas esse processo de exclusão também pega muito, sempre pegou também os brancos pobres. Né? Os brancos pobres também foram excluídos E é isso que a gente tem que pensar muito, né? É, o, Florestan, o Florestan Fernandes, né, o sociólogo Florestan Fernandes, ele analisando o capitalismo brasileiro, ele faz a, a proposta de dizer o seguinte: o capitalismo brasileiro ele é um dos mais selvagens do mundo. Né, para, para se manter a ampliação do capital, aqui, tanto para a burguesia nacional interna quanto a burguesia externa, a população sofre um grande processo de exploração e exclusão. Tá? Então, isso se insere dentro desse projeto do qual se desenvolve o capitalismo brasileiro. A Constituição de 1988 tenta, dentro da ordem capitalista brasileira, tentar modificações disso, né? com direitos à questão do voto analfabeto e tudo mais. Né? direitos dos negros, dos batevers, como a questão do racismo, que já viu antes, né, mas agora vai ser mais aprofundado, tenta fazer isso, mas nós estamos, mais vivemos também o um momento de uma contrarreforma, né? Como o pensador Carlos Nelson Contini fala que desde a entrada do neoliberalismo aqui no Brasil. Então vocês vejam que essa participação política eleitoral do negro, né, dentro desse desse processo que nós temos aqui no Brasil, não é uma coisa, sim, que nós podemos dizer né que é, 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 é foi é, 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 dentro do processo político brasileiro com grandes aberturas para a participação do negro Pelo contrário, foi sempre um processo de excluir essa massa da população brasileira, essa sempre maioria da população, por mais que muitas vezes não saiu em muitos censos, né desse processo político eleitoral. Tá bom? Seria isso, gente.
2: Agora nós vamos escutar as considerações da professora Erika Arantes sobre toda essa questão da relação da população negra com a política institucional e não institucional ao longo da história do Brasil republicano.
3: Olá, primeiramente eu queria agradecer o convite para fazer parte do podcast Pet História e dizer que estou muito feliz de participar desse projeto que é tão bacana, é, e, principalmente, falando sobre um assunto que eu acho tão importante. E, entrando já na sua questão, eu acho que, primeiro, é, vale dizer que as lutas no campo institucional, participação em processos eleitorais e organizações partidárias, também são importantes né? e também fazem parte da luta para uma sociedade mais justa, não havendo contradição entre essa participação e as lutas não institucionais, a luta dos movimentos sociais e de rua. É, apesar de achar que há muita energia gasta nos processos eleitorais que poderiam ser canalizadas para lutas de outra ordem, e de achar também que muitas vezes as disputas eleitorais elas acabam ganhando uma centralidade muito grande nas lutas, é, eu acredito que elas precisam coexistir. Então, é, respondendo a essa pergunta sobre como a participação eleitoral e política de negros e negras está ligada à organização do movimento negro no Brasil, eu diria que sim, né, que existe uma estreita relação, a partir do momento em que esta é uma preocupação, né, uma demanda desses movimentos. É, podemos falar mais especificamente dessa atuação no período da redemocratização, principalmente com a fundação do movimento negro unificado, né, o MNU, na década de 70 que passa a reivindicar uma série de direitos e políticas públicas de combate ao racismo com o intuito de reduzir as desigualdades raciais. É, a ação do MNU ela sempre foi bastante ampla, é, incluía a organização de protestos, de atos, de panfletagem, distribuição de jornais, né, é a organização de conferências, é, o MNU sempre foi muito articulado com outros movimentos sociais, inclusive no âmbito internacional. É, sempre também teve ligada a criação de núcleos que se organizavam em diferentes setores da sociedade, enfim. É, inclui também né, a produção de projetos propositivos, é, como, por exemplo, a gente pode mencionar né, a importante participação do movimento na Assembleia Nacional Constituinte de 1988. É, e aí, trazendo para os dias de hoje, aí vocês me desculpem o enorme salto temporal, mas é porque se eu for falar sobre toda a atuação só do MNU, vou precisar só do dia inteiro, né? então trazendo para os dias de hoje, a gente pode falar né, da atuação desse movimento no sentido de cobrar a proporcionalidade de recursos para negros nas eleições. Né? Segundo eles, em uma carta enviada pelo movimento para o STF, sem essa proporcionalidade, não há democracia. Então, é uma trajetória impressionante, né? com contradições também, claro, como qualquer movimento que mas que tem atuação em diversas frentes né, e que entende que participação de negros também na política institucional e eleitoral é, sim, muito necessária. É, mas aí tem uma questão que eu acho que é muito importante colocar, que tem a ver com a sua questão, é, com a sua pergunta né, de que forma é, essa população se organizava antes da existência desse grupo, que é a definição de movimento negro. Né? Eu prefiro ficar com a definição do historiador negro Joel Rufino dos Santos, que considera como movimento negro né, todas as entidades de qualquer natureza e todas as ações de qualquer tempo fundadas e promovidas por negros e negras. Então, nessa perspectiva, é, podemos considerar movimento negro as entidades religiosas, como terreiros de candomblé e as irmandades religiosas, por exemplo, as organizações recreativas e artísticas, como os inúmeros grupos de dança, capoeira, teatro, né? e aí a gente pode citar o Teatro Experimental do Negro, do grande Abdias Nascimento, e, claro, as organizações políticas. E aí a gente pode citar várias, né? como a União dos Homens de Cor, fundada na década de 30, a Frente Negra Brasileira, da década de 40, e o próprio Movimento Negro Unificado, entre muitas outras. É... Mas podemos considerar também movimento negro, segundo Joel Rufino, ações de mobilização política, de protesto antidiscriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos literários. Tudo isso, para ele, constitui movimento negro e eu concordo. Então, dialogando com essa perspectiva, eu acho que é importante dizer que os negros eles sempre se organizaram de diversas maneiras. Se organizavam ainda nos tempos em que eram escravizados. Se organizam desde que o primeiro africano pisou por aqui. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha em mente que toda essa experiência organizativa já presente nos tempos da escravidão informou a atuação dos negros na organização de movimentos no pós-abolição. Assim, as lutas dos negros escravizados em torno da liberdade elas são importantíssimas para se compreender a constituição das organizações negras no pós-88. As fugas, por exemplo, e algumas eram extremamente desorganizadas, né? é, e os quilombos eles são exemplos mais conhecidos, mas os negros eles se organizavam de diversas outras formas criando redes de solidariedade para a compra de alforria, participando ativamente no movimento abolicionista, é, se organizando como trabalhadores, é, como nos cantos de trabalho, como bem mostrou o João José Reis, enfim. É, assim, todas essas ações, toda essa trajetória de luta, ela deve ser compreendida como um acúmulo de experiências organizativas fundamentais para se pensar os movimentos negros no pós-abolição. É, falando mais especificamente dos movimentos politicamente organizados, eu acho que existe um grande silenciamento da história desses movimentos, então fala-se muito pouco né, de organizações fundamentais como, acho que eu já mencionei Frente Negra Brasileira, União dos Homens de Cor mas também Centro cívico Palmares e um sem número né, de organizações criadas em torno da questão racial que quase não se tem notícia que estão fora dos currículos escolares por exemplo, né Sabemos que a abolição e o regime republicano, que se instaura um ano depois, não assegurou direitos iguais entre brancos e negros. É, não trouxe igualdade de fato no âmbito político, no edu educacional, material, nada. É muito pelo contrário, essa população ela foi marginalizada. É, a gente vê, nesse momento, florescer o racismo científico, que colocava a população negra como um problema a ser resolvido. Enfim, então, numa tentativa de reverter esse quadro de marginalização, os movimentos negros organizados, eles começam a se constituir. E seria, a meu ver, muito limitante pensar nesses movimentos e em qualquer atuação política institucional ou não dos negros, sem levar em conta toda uma trajetória de luta forjada durante séculos de opressão racial nesse país.
2: Seguindo a linha de pensamento do tanto do professor Mário quanto da professora Érica, eu queria comentar também que um elemento muito importante, sempre que a gente tem que tratar da situação da população negra no Brasil e da participação dela na vida pública, na política, que é, a que é basicamente ser participada da sociedade como um todo, é a questão, de, é questão da, da, de classe. Como algumas, algumas visões, é, muito igual atualmente. Tentou pegar raça e classe como tratando como dois carros de Fórmula 1 que vão tentar chegar na disputar que vai chegar primeiro na linha, de, na linha de chegada. Só que a raça e a classe no Brasil não são é, elas não competem, elas são elementos que estão umbica, é, um umbilicamente ligados. Elas são dois elementos do mesmo fenômeno que é da exploração da força de trabalho. E é essa forma do racismo estrutural, é como ela se manifesta no caso específico da sociedade brasileira. Então, é, a gente, toda vez que a gente fala de todas as criações ideológicas da classe dominante para justificar socialmente a exclusão do negro, dizendo que ele é inferior, que ele é mais propensão ao crime, que ele é mais... Enfim, tudo de ruim tem nele, que quase tem que ser excluído, é a, a, marcando o lugar dele como a classe explorada, pertencente à classe explorada. Isso se atualiza da escravidão para o trabalho assalariado, mas sempre, hora escravo, hora trabalhador, ele está dominado, ele está submisso, ele está tendo força de trabalho explorada, ele produz a riqueza social, ele todo o resto da classe trabalhadora, que no Brasil é heterogênea, dessas cores, ela é branca, ela é negra, ela é indígena, ela é da imigração, ela é asiática e tudo mais, mas, como nós vemos, a chaga do que recai sobre o povo negro é extremamente evidente. Então, o lugar de, do negro, o lugar de branco, ele está sempre sendo demarcado. O lugar do negro quanto o dominante explorado o lugar do, do branco, a, da minoria, da população branca, mas ainda assim é, é o lugar do branco quanto a classe dominante. Então, quando a gente fala tanto do, da vida cotidiana, quanto da situação com relação à política eleitoral, a gente vê que a capacidade intelectual do, do negro, que não seja num papel de subordinado, não seja um trabalho mais. É físico, mais degradante, mais extenuante, é, ela sempre é questionada. O papel do, do negro, ele é, não, não é, é para ele estar ali, não é um espaço para ele, que era para ele estar ali. É, assim como todo trabalhador, não é um espaço que é voltado para ele, é um espaço que é voltado para a classe de dirigente de dirigir. Então, como estamos falando Brasil, é classe trabalhadora, é, é, é você está falando da população negra, em sua grande maioria, então, por definição, também não é o um lugar do negro. E por isso que é, toda vez que tratar de ocupar esses espaços é justamente tensionar essa corda, tensionar esse, esse lugar que não seria entre, é, feito para a população trabalhadora, portanto, para a população negra do Brasil. É, acabou
0: Eu, na verdade, queria até aqui complementar. Se você complementar. Guilherme, está muito baixo. Perdão, eu queria até... Completar aqui com o que o campeão disse, que assim que ele começou a falar isso, eu fui abrir aqui o condenado da terra do Franz Fanon. Eu acho interessante porque o que ele fala, sintetiza isso que você falou em uma frase, condenado da terra, infelizmente eu estou lendo no Kindle, não vou saber a página. Abre aspas, quando se compreende no seu aspecto imediato o contexto colonial, é evidente que o que divide o mundo é, sobretudo, o fato de se pertencer ou não a tal espécie, a tal raça. Nas colônias, a infraestrutura é igual a uma superestrutura. A causa é efeito. Se é rico, é porque é branco. Se é branco, é porque é rico. E é só, só isso. Eu queria comentar, porque o, o Matheus também adora a Fanon. É, Limite Fanon.
2: limite de cabeceira. Pele negra, máscara branca. Então, acho que a gente uh, pode seguir para o segundo bloco do, do episódio, que é, a gente fez essa enorme contextualização, enorme, porém, muito boa. E agora a gente passaria para discutir questões mais voltadas até a às candidaturas negras, a política eleitoral propriamente dita. Então, uma questão que a gente até formulou, seria se tratando -se da questão do do, do, do negro, do da, da pessoa negra, homem ou mulher, é, participando da, do processo eleitoral per se si. Isso se perguntando aqui diretamente ao professor Mário. E isso por si só... É, é algo bom, é, quer dizer que é um avanço na luta de racista, e sobre até as questões de políticas públicas para ter-se mais pessoas negando esses espaços, pedindo a opinião dele, e até depois vamos escutar da por exemplo, a professora Érica sobre a política de cotas raciais, e todas as questões que envolvem a essas candidaturas negras.
1: Bom, eu, eu diria a vocês que é o seguinte, né? é, em primeiro lugar, né, o Brasil, ele vive, é, como eu já, eu já tinha comentado antes, né? o, o Brasil, se nós pegarmos, né, a, a, a abolição ela é feita em 1888. Ao, ao ela fazer, em 1878, né, com relação ao negro, não veio nenhuma medida nenhuma medida por parte do Estado. Não foi dada educação, não foi dada terra, indenização, nem nada. O negro passa por uma sociedade extremamente racista, no qual, além de todas as questões que é colocada sobre a, a representação, uma representação social extremamente estigmatizada, né? é, e como um perigo para a nação, né? uma e já tinha que é, disputar vagas no mercado de trabalho com os imigrantes. Né? Esse negro então passa que morava em cortiço e depois quando esses coisas muito são estruturados ele vai para umas, para as favelas e por aí começa, né? Todo um processo de reprodução de, po de, de pobreza, pobreza, miséria, exclusão, exploração, tá? dentro dessa ordem capitalista que passa a ser posta em prática dentro do Brasil, né? É... Então você parta dentro disso aí. Olha, as políticas de ações afirmativas, pessoal, só vão começar a ser postas em prática justamente no final do século XX e, mais precisamente, no começo do século XXI. Né? Em 1996, o governo do, presidente, do então presidente Fernando Henrique Cardoso vai assumir que no Brasil, vai assumir, oficialmente, tá, através do Estado, o Estado brasileiro vai assumir que no Brasil existia um racismo, que a ideologia da democracia racial era uma fantasia, era um mito, como ele mesmo falou. Tá? E aí isso abre as portas porque o que a ideologia da democracia racial dizia? Dizia que no Brasil não existia um, um entrave né, é, de ordem racial, ou seja, um racismo como, como em outras partes do mundo, como Estados Unidos, todos os Estados Unidos, por exemplo, que impedia a mobilidade social do negro. Tá? É, e e, e, e a, a ideologia da democracia racial dizia até o contrário. O Brasil era um, um exemplo de harmonia racial. E nós sabemos que isso não era, não é, é, isso não era verdade. E o movimento negro sempre lutou contra isso. Tá? Em 1996, Fernando Henrique Cardoso assume isso. Assume agora que o Estado brasileiro vai assumir que existe o racismo no Brasil. Isso abre portas para quê? Para a introdução de políticas de ações afirmativas, como, por exemplo, as cotas. Cotas nas universidades, cotas em, 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 em serviços públicos. né? E aí você começa toda uma modificação. Mas veja bem, pessoal, o tempo que isso levou. Se, você for, se pararmos para pensar... Isso era, era uma coisa que deveria acontecer em 1888, mas ele não vai acontecer em 1888. Vai acontecer no final do século XX e, e, e as cotas, em termos de universidade pública, começam mais ou menos em 2003, se eu mal me engano. Tá? Eu tenho já dentro do século XXI. Olha o, o, quanto tempo a população negra ficou sem políticas públicas específicas para que ela saísse da sua situação, tivesse ajuda para sair da sua situação né, é ou pelo e aí, estou falando da maioria da população negra, tá? É da situação que a gente se encontrava, né? É, e aí, então, você vai ter a introdução dessas políticas públicas. É, é, é lógico, né? Melhor seria se nós tivéssemos uma uma sociedade em que não fosse necessário as políticas públicas, né? Não fosse nesse nesse sentido, políticas públicas de cota. É lógico que seria, mas essa não é a realidade. A realidade é que é muitas famílias negras passaram a ter, em gerações, o, a primeira pessoa da família a fazer, a entrar numa universidade a partir da adoção do sistema de cotas, né? Durante gerações as família, famílias negras tiveram a impossibilidade. Por quê? Porque eles não tinham capacidade de fazer a universidade, os negros não tinham capacidade, seus filhos não tinham capacidade de fazer um curso universitário, não. Eles, não tinham, eles, eles tinham a dificuldade de passar na prova, porque a prova das melhores universidades, as universidades públicas, através do, vestibular, do antigo vestibular e depois passou a ser Enem, eram feitas justamente para a classe média e rica, né? mas o rico até vai fazer lá fora, vai pagar uma qualquer particular, mas principalmente a classe média alta branca. Tá? E aí você tem uma dificuldade. Então aí você tem toda uma modificação do Estado, mas olhem o tempo que isso levou. Tá? Então as políticas públicas, elas são essenciais como são essenciais também, né, a ocupação de determinados espaços, né, de representatividade para a população negra. Então, né, no Brasil, no, no, no nosso país, marcado pela ideologia do branqueamento, que inclusive foi incorporado por parcelas da população negra, né? É isso também é por alguns alguns intelectuais né? por exemplo, tem um intelectual negro, Cabenguele Monanga, Cabenguele Munanga, né? é, Munanga vai, vai colocar que apesar a, a que existe, ele vai colocar que a diferença do racismo entre o Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, como né? nos Estados Unidos você tem uma lei de segregação racial, né? é, e lá o conceito de raça nos Estados Unidos é diferente de raça aqui no Brasil. No raça nos Estados Unidos, é, não é a cor da sua pele, por mais que, obviamente, que isso tenha a sua representatividade. Mas nos Estados Unidos é a gota de sangue. Se, você, se até três ou quatro gerações é, 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 anteriores à sua, na sua família, tiver negros, negro você será considerado independente da sua cor. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, raça é pelo fenótipo. Então, o branqueamento abria um espaço para esse negro se embranquecer. E aí o seu filho, o seu neto, poderia, casando eles com pessoas mais claras, saírem do que era denominado como negro. Tá? O Cabenguele ele vai defender a tese de que isso dificultou a luta política de negros. Por quê? Porque, porque já com as outras dificuldades que eu já falei, né, né, de, de, de participação política eleitoral, racismo e tudo mais, é, ah, o, 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 o branqueamento vai surgir no Brasil como, de repente, um espaço para o negro individualmente sair daquela situação de opressão racial do qual ele vivia. Né? É, aí, né, falando sobre... Já foi colocado aqui sobre um autor chamado Franz Fanon. O Fanon trabalha muito isso no sentido das antigas, né E ele vai colocar muito como esse branqueamento também atuava nessa região. Né? É essa busca do se embranquecer, que vai acontecer muito aqui também no Brasil. Só que isso gera diversos problemas para o negro, que o, que o Fanon vai muito abordar, que seria a própria questão de rejeitar ser negro, gerando diversas neuroses, uma questão psicossocial extremamente complexa para o negro. Bom, o Cabin Guilherme vai pegar isso aí e vai colocar que no Brasil isso dificulta a luta por... Do, do, do negro, luta política no sentido que de, é, de, de formar uma grande luta como os negros americanos fizeram. Porque os negros americanos, o que, que acontecia? Com as leis de segregação racial, não tinham uma, uma outra coisa para fazer. Ou eles se juntam e lutam contra o Estado para modificar as leis, ou eles vão perecer naquela sociedade. Aqui no Brasil, como não existia as leis de segregação racial, mas vai existir o racismo e o que vai apontar, o branqueamento seria como uma saída de cunho individual. Então, o Cabernet, ele na tese, desse, ele vai defender essa tese, de que isso dificulta uma luta política. Tanto que ele vai falar, o movimento negro brasileiro sempre foi um movimento que representou uma massa, mas nunca foi um movimento tirando a frente negra que conseguiu mobilizar uma, uma, a massa. Nós é, mas não vemos aqui no Brasil protesto do que da, da conforme vemos nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Bem, e por que eu estou falando isso aí? Porque é, é, é essa tese do cabigaleria também ao falar sobre. É por isso que o cabigaleria falando inclusive vai dizer que o, que o que o racismo brasileiro é o crime perfeito, tá? É o crime perfeito por quê? Porque atrai a própria vítima, né? É, atrai a própria vítima para uma armadilha, que é a armadilha do branqueamento. Ora, então, a questão da representatividade ela é algo muito importante. Ela é algo muito importante porque faz uma valorização do ser negro. né é, Muitos de vocês que talvez estejam me escutando, eu não, não sei a idade, né mas eu posso dizer a vocês que, se você for analisar o Brasil de 20 anos para cá, né? apesar do racismo extremamente escudente com as mortes dos jovens negros né a rodo né aqui no Brasil né como né a Elsa Soares canta né a, car a carne mais barata do mercado é a carne negra né através dessas mortes e tudo mais né mas houve, mas há uma mudança significativa das questões da onde esse jovem negro de hoje já passa por uma questão de uma representatividade diferente né esse jovem negro de hoje, por exemplo, uma menina negra, ela não tem que sofrer, é, dependendo da família, obviamente, né? mas ela não sofre tanto quanto a avó dela sofreu ou a mãe dela sofreu com o chamado ferro-quente, porque ela tinha que se passar o ferro-quente para alisar o cabelo da mulher negra porque era dito que a estética, o belo, era do branco. E o cabelo negro, o cabelo crespo, era considerado coisa feia. E aí era, até tinha uma frase que era dita o quê? Cabelo bom e cabelo ruim. Cabelo bom do branco, cabelo ruim do negro. Como se cabelo bom e cabelo ruim, como se você tinha comer esse cabelo para saber o que é bom e o que é ruim. Tá? É, então a estética toda era colocada do negro, do branco, melhor dizendo. Né? É, o nariz tem que ser é fino, os lábios não poderiam ser grossos. Então há todo um processo de estética. E, e, e não havia uma representatividade, essa criança negra, esse jovem negro, né, não, vi, não se via nos lugares de poder, no de representatividade. A televisão eram televisões que você só tinha brancos nas, na, nas novelas. Quando aparecia o um negro, ele era motorista ou, é, ou era porteiro. Não havia negros nas bancas de jornais, como âncoras, os apresentadores. Não havia negros nas propagandas. Para vocês terem uma ideia, né? no caso eu tenho eu tenho 60 anos, tá? 61 anos. Quando eu tinha na minha idade de criança adolescente, eu adorava dois desenhos, né? Um era o, era os Flintstones no tempo da pré-história e o outro era o Jackson, que era uma família do futuro. Nos dois desenhos, né, não existiam negros. Ou seja, não existia negro na pré-história e não existia negro no futuro. Tá bom? Né? Então, essa, essa 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 branquidade essa branquitude né estava ali exposta no dia a dia então não havia um, um como nós negros né é, é, ali como que você vai se enaltecer você vai se reconhecer você vai se valorizar existe aí um processo de inferiorização como o Fanon coloca né é, a população negra ela é ela sofria com um processo de imputação cultural uma imputação cultural baseado na, no, no branqueamento total. Então, o negro não aparecia da televisão, né? a menina negra de antigamente não poderia ter, é, não, não achava a, a família dela, se quisesse uma boneca negra pela, para ela brincar, não iria achar. E por aí vai afora. De uns 15 anos para cá, tem, tem ocorrido mudança. Ainda é está longe do que nós precisamos, mas tem ocorrido. Então, essa questão de representatividade é importante. É importante ver negros como juízes, é importante ver negros como advogados, é importante ver negros como médicos, é importante termos negros na televisão, é importante ter negros nesses espaços né, para que haja uma valorização dessa questão da figura do negro, que esse processo de inferiorização né, seja suplantado. É, e, nesse, e nessa questão é importante também é, né, por dois lados, né? é a questão do político negro, a eleição de pessoas negras. Nessa nossa agora, nessa recente eleição, tivemos um grande número de negros sendo eleitos, inclusive um grande número de mulheres negras sendo eleitas. Né? Isso é muito importante em, em duas questões. Uma com relação né, à representatividade Tá? É você começar a ver que você tem deputados, senadores, você tem prefeitos, você tem senadores. Né? Você começar a ter isso, uma visão para o negro dentro disso aí. Né? É, a, o reflexo que isso tem, né? o reflexo que teria, por exemplo, a Marielle, que né? foi assassinada, na Maré por exemplo, né, de sabia que aquela filha lá da Maré se transformou né, naquela vereadora e tudo mais, uma representação e tudo isso tem um, um, um reflexo na subjetividade dessa, da população na formação principalmente na formação de crianças e de jovens. A outra é a luta que esses, que esses políticos vão fazer com relação à população negra, né? direcionar políticas públicas para beneficiar a população negra. É óbvio que, como políticos do Brasil, né? como políticos da sociedade brasileira, de uma sociedade excludente como a nossa, tá? é, eles não podem agir como políticos apenas para os negros. Aí está extremamente errado. Tá? Eles têm que agir no contexto de toda a sociedade. Bom, mas é, mas você tendo pessoas negras, seria mais fácil de você obter, né? Leis favorável. É, favoráveis para o negro, ou leis universais também, né, que venham que vem a favorecer negros e brancos. Por exemplo, né, se você for pegar o Bolsa Família, o Bolsa Família não é uma é uma política de cunho universal, tá? É, não é uma política de de porque tantos negros podem ter acesso, dentro, dentro daqueles critérios do Bolsa Família, entretanto, beneficiou muitos, muitos negros. Né? É, é porque, até porque muitos dos negros estão naquela faixa, aquela faixa que são, que são beneficiados pelo Bolsa Família, muitas são famílias negras. A política que, que, que vigorou né, até recentemente, né, que foi durante os governos, do governo, do governo Lula e do governo Dilma, de valorização do salário mínimo, né, é uma política de cunho universal. Ela não é uma política de ação afirmativa, mas veio favorecer muito também, veio favorecer muito aos negros. Por quê? Porque muitos negros ganham, para vocês terem uma ideia, né, é 70, se não me engano, 75% da, fo da força de trabalho negra é uma política de salários mínimos. Tá? até três salários mínimos. Então, vejam como que, é, o que é de ganhos reais do salário mínimo valoriza, valorizou a, a questão do negro. Então, essa representatividade eu acho extremamente importante. Entretanto, tem que ter também um cuidado. Tá? Porque a representatividade, no meu modo de dizer, também não é tudo. O então, Franz é, um, né? ele tem uma, uma passagem dele não não no não no, no, não no, no Pé de negra Máscara branca né mas ele tem uma passagem nele dele no livro que se chama revolução africana tá no livro revolução africana tem o, o tem uma, uma a, o discurso que o Fanon fez tá na na primeira congresso de, dos escritores e artistas negros em Paris, tá? em 1956. E nessa, e, e nessa fala, Fanon vai dizer o seguinte, o racismo é uma forma de opressão inserida numa opressão maior. E opressão maior, que o Fanon vai dizer, é o sistema capitalista. Tá? Então, para Fanon, esse é um grande problema, porque o racismo, não tem centro com a. A gente tem que ter cuidado também com a representatividade. Porque a representatividade, e aí entra também a luta identitária, gente, que eu acho fundamental. Num, 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 num país marcado pela ideologia do branqueamento, como eu já falei, que atraiu até parcelas da população branca, a ideologia da democracia racial, a política identitária no Brasil se faz necessária. Tá, de valorização do negro, o negro se reconhecer, o negro ver, a, a, a sair de, 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 de muitas das vezes de uma subjetividade de inferioridade que lhe é colocado através dessa imputação cultural que o não fala, né? E E aí, por. Mário, por... alô? de classe aí. Né? É, então, Mário. por exemplo, né? podemos ter, é muito bom que eu... Alô? Oi? Mário, tá me ah. ouvindo? Vocês estão falando comigo? É... Alô, está me ouvindo? Sim, é, é que o áudio está picotando muito. Estou ouvindo, pode falar. O áudio está picotando ruim. muito. Ah, tá. É que eu virei aqui para pegar o negócio do Fanon. E tá melhor agora? Não,
2: é que aí ele, ele deu uma picotada e falou e agora, bastante. Mas... Tipo, tá da, da, até se você. Essa parte da representatividade, essa última aí, daí para frente dá para você pegar, não precisa voltar muito atrás, não.
1: Tá. Eu falo então agora da representatividade, essa parte agora, é. né? Tá. Tá bom. Tá. Posso começar? Pode. Alô, posso começar? Então, Pode. veja bem, a representatividade ela é importante enquanto luta do negro, luta do movimento negro. Entretanto, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? porque só ela não, não também vai resolver o problema do negro. Ela é importante na luta, mas outros passos têm que ser dados. Por exemplo, né? É, nós temos um político negro eleito, tá? É, isso é bom em termos de representatividade, mas esse, esse político é ligado a um partido de direita, é ligado a um partido, por exemplo, que vota reforma trabalhista, né, tirando direitos dos trabalhadores, tir, é, tirando direitos sociais, não é? É, por exemplo, né, é, é, estabelecendo critérios que tiram, que estipulam, que por exemplo, a precarização do mercado de trabalho. Então, vejam bem, a representatividade não é tudo. Temos que ter também qual é a conscientização da sociedade que esse político negro vai ter. Né? Ele pode, por um lado, ser negro, mas ser também extremamente conservador os Estados Unidos tem isso né? se você for pegar hoje a corte Suprema, da Suprema Corte americana, você vai ver lá que lá tem um público negro né? ele, ele é conservador lá, pelos republicanos ele é contra cotas, ele era contra diversas questões né? então, então essa representatividade se por um lado ela é importante ela também quer dizer tudo porque não quer porque ninguém porque não quer dizer sabe porque a pessoa é negra que ela vai seguir determinadas concepções tudo ali de que nós achamos né que seja assim fundamentais para uma sociedade justa igualitária e tudo mais pode ser uma pessoa de direita né então é, existem determinados limites dentro disso aí tá é, é, então isso é uma questão que muitas vezes eu, eu quando eu vejo eu fico preocupado né é, então, gente, eu acho que essa questão, é, como eu estava colocando, né, da representatividade é importante, mas tem esse outro lado. né Então, por exemplo, onde de repente nós vamos ter uma apresentadora negra um jornal da Globo. Né, falando sobre a questão negra, falando contra o racismo, falando, isso é fundamental, isso é importante, mas daqui a pouco pode ser que, a, que essa mesma apresentadora vai começar a falar da reforma trabalhista, dizendo que isso tem que ser feito no Brasil, que é o caminho do futuro, que só tem um jeito para o Brasil crescer, que é através da perda do, a precar, é, seja a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Então, é aí que a questão da representatividade começa a criar um certo problema. né? É, mas por outro lado também, eu acho que a gente não pode vencer todas as batalhas na mesma hora né? eu, na, na mesma forma. Né? Eu acho que são, são partes, são passos que nós temos que dar. São passos que nós temos que dar. eu, eu vejo isso como um processo tá? né? é, é, Como diria o, 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 o Antônio Gramsci seria como se eu estivesse trabalhando uma guerra uma guerra são as trincheiras é uma guerra de guerrilha entendeu né guerra de posição como o grande falava né vamos ganhar uma coisa depois vamos avançando 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 por isso que eu acho que a representatividade é importante mas eu acho que ela tem os seus limites e a gente tem que tomar um cuidado com isso né e ficar atento e aí entra também é o que é que nós queremos que emancipação nós queremos para a população negra tá vou dar um dado aqui para vocês 75, como eu falei, por cento da população negra ganha até três salários mínimos. 53% da força de trabalho branca ganha até três salários mínimos também. Então, nós temos um, um, um país extremamente excludente. tá? Como Florestan Fernandes falava, a diferença do, desse branco né, e esse negro que ganham até três salários mínimos, né, a diferença é o seguinte, sobre o branco vai estar mais a espada de classe, da exploração né, de classe. Sobre o negro tem a espada do racismo e da exploração de classe. Tá? São duas coisas combinadas ali sobre o negro, que é o que Florestan Fernandes sempre apontava. né? Então, por isso, também a gente tem que pensar que a emancipação é essa que nós também queremos na nossa sociedade, para o negro. E, na verdade, a emancipação do negro, gente, também será a emancipação do Brasil será também a, a grande construção de uma verdadeira democracia no nosso país. tá? É isso.
2: Obrigado, Obrigado pelo comentário, professor. Agora a gente vai escutar o... as considerações da professora Érica sobre todas essas questões.
3: Bom, eu sou a favor das políticas de ações afirmativas em geral e das políticas de cotas em específico, não porque eu acredite que as cotas elas vão resolver o gravíssimo problema da desigualdade racial em qualquer que seja o lugar, mas porque eu sempre acreditei que as cotas elas podem sim ajudar a corrigir uma diferença que é muito absurda em relação à presença de brancos e de negros em espaços institucionais como universidade, partidos políticos, entre outros espaços. No entanto, eu também acho que as cotas elas devem ser pensadas como uma espécie de pontapé na correção dessas desigualdades, mas que, de forma alguma, elas substituem as lutas dos movimentos sociais, né? a luta dos movimentos negros que tem como objetivo alcançar uma sociedade mais justa do ponto de vista racial, em que as cotas não sejam mais necessárias. Né? No caso das cotas partidárias, acho que vale a pena apontar algumas questões. É primeiro que diferente das cotas para mulheres, que determina que 30% das candidaturas ao legislativo sejam femininas, as cotas raciais elas não, elas não estabelecem esse quantitativo. Elas prevêem que parte dos recursos do fundo partidário para financiamento de campanha sejam destinados a candidaturas negras, proporcionalmente ao número de candidaturas. Então, assim, por exemplo, se um partido lança 30% de candidatos negros, 30% desse fundo deve ser distribuído entre eles. A cota ela vale também para o tempo de propaganda eleitoral na TV. Claro que essa decisão, que é recente e começou a valer para as eleições desse ano, elas podem ser consideradas uma vitória dos movimentos negros organizados. É, esses movimentos eles perceberam que, apesar do alto número de candidaturas, ainda assim, os negros eles tinham representação muito baixa, tanto nas câmaras quanto no executivo. É, claro que isso se explica pelo racismo, né, que faz com que candidatos negros sejam preteridos em relação aos brancos, mas muito disso tem a ver também com o um baixo investimento nas campanhas de pessoas negras, porque de nada adianta você ter muitos candidatos, mas não investir na campanha, não investir na produção de material, pessoal, enfim. Mas aí a gente vê também... Né, os limites dessas políticas, que não devem ser encaradas como um fim em si mesmo. É, apesar do aumento de candidaturas negras nas eleições desse ano, é, que pela primeira vez na história superou numericamente um, os candidatos brancos, né, as câmaras de vereadores da maioria dos estados vão continuar majoritariamente brancas, né, tendo sido muito pequeno o aumento dos negros eleitos, menos de 3% em relação à eleição anterior. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa participação ela chegou a diminuir, e ano que vem, 66% da Câmara de Vereadores será formada por pessoas brancas, sendo a maioria homens. É, sabemos que a lei ela é frágil né? e que esbarra em muitos problemas, como o da fiscalização e também da autodeclaração dos candidatos. É, pra, só para você ter um exemplo, né, o Rodrigo Maia ele se declarou pardo nas eleições de 2018. Então, por aí a gente consegue ver é, que não é uma regra de fácil aplicação. Mas, claro, né, nas eleições desse ano, a gente viu muitas candidaturas negras é, do campo progressista vencendo as, as eleições né, e isso eu acho que pode ser sim considerado um ganho. Mas para além né, dos limites dos resultados raciais, em termos numéricos, eu acho que outros limites eles se colocam em relação a essa questão é, e que tem a ver com as pautas defendidas e os alinhamentos políticos desses candidatos. É, o fato de um candidato ou candidata ser negro não significa necessariamente que tem comprometimento com as pautas antirracistas é, ou que defenderão os seus mandatos políticos de combate ao racismo. Então, eu acho, e isso vale para a questão da representação feminina também, que representatividade, ela importa em muito, mas ela tem limites claros, né? principalmente na atuação política em cargos de poder. Porque se a gente pensar que existem figuras como o vereador de São Paulo, né, Fernando Holliday, que ataca os movimentos negros, que se coloca publicamente contra as políticas de ações afirmativas, a gente compreende bem quais são os limites das cotas partidárias. E veja bem, eu não estou fazendo uma fala contrária a essas políticas, mas levantando uma questão que é importante a gente discutir, até para a gente poder traçar estratégias de atuação né, que ultrapassem esses limites. E acho que aí entra a questão eleitoral de maneira mais ampla. Eu acredito que uma transformação mais profunda da sociedade não deve depender da política eleitoral, né? e sim das lutas dos trabalhadores e dos movimentos sociais em geral, né? do movimento de mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos LGBTQI+, das pessoas do campo, dos movimentos indígenas. Enfim, é, citando a grande filósofa negra marxista Angela Davis, é, só a política eleitoral não vai mudar as consequências do capitalismo racista globalizado. Né? Precisamos fazer mais. Eu não quero dizer com isso que existe contradição entre engajamento nas eleições né, e as lutas no âmbito da política institucional e a luta nos movimentos sociais. É, a própria Angela Davis concorreu à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista duas vezes, em 80 e 1984, décadas antes da Kamala Harris. É, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve encarar a política institucional né, como a principal e única frente de batalha na luta para uma sociedade mais justa. Né? O que eu acho e o que eu acredito que seja o caminho né, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade sem racismo, sem machismo, né, é educação, formação política e fortalecimento dos movimentos sociais.
2: Comentando até sobre as questões da representatividade que a gente debateu tanto sobre a, a, a valorização do negro, sobre o lugar do negro ocupar um espaço que não é feito para ele, mas a gente também... Não, nós estamos citando o Fanon, e o Fanon era um grande é, defensor da desracialização das relações, relações sociais. Ou seja, ele queria que o símbolo da raça, o marcador social da raça, fosse destruído, deixasse de existir, deixasse de ser um, um elemento de discriminação do ser humano. Então, significa que ele defendia, tendo pele negra e máscara branca, que a pele dele não carregava nenhum nenhum valor por si. Tudo que o, o, o constitui como sujeito não se originava da melanina da pele dele. Então, ele não essencializava o papel de negro, é, martinicano, caribenho e tudo mais que é, a ele era imputado Ele valorizava a identidade pisando no futuro superá-la. Portanto, um marcador de diferenciação da, da humanidade. Não à toa, ele defendia que acho, não se precisa estar na pele do outro para ter empatia com, com a relação, com o que acontece com ele. Não à toa, ele era martiricano, lutou pela França na Segunda Guerra e depois passou a da Revolução Argelina. Ele que não era argelino, ele não era francês, ele não era árabe, ele não era bérber, ele não era nada disso, mas ele entendeu que esse marcador ele é feito para é, é, é diferenciar seres humanos no geral. e No caso, o a exploração é, capitalista assola a humanos de todas as cores. Então, isso, o que que se relaciona com a representatividade é, que é aquilo. Não aquela pessoa ela é, é negra, ela indígena ou qualquer que seja a raça dela, que ela é especialista em raça e que ela ao estar no Cabo cruz, ela vai defender essa raça ela vai defender essa população ela pode agir contra ela, porque a pele não vai fazer, é, uma, de, a cor da pele não vai criar um caminho pré-determinado que ela vai seguir isso seria uma visão essencialista seria uma visão que teria um, um, já é, ontologicamente uma composição diferente do indivíduo negro para o branco por outras cores não é assim a realidade não, não são por isso a realidade então quando a gente, a gente fala de que é importante ter figuras, figuras negras, eleger pessoas negras também temos que falar do conteúdo de que qual é a posição dessas pessoas o que elas defendem, qual é a história delas que elas podem muito bem não ser antirracistas e ser pró-exploração então a gente tem que não ver só a aparência, mas também tem que ver a essência só a representatividade, as, até as cotas partidárias de ter uma obrigatoriedade de você financiar candidaturas de políticos negros, ter um percentual de candidaturas negras, você ter todas as cotas raciais para ter o acesso da população às universidades públicas e tudo mais, é são um pontapé, pé são um primeiro passo, elas não são um fim em si mesmas não resolvem problema nenhum, porque a estrutura de exploração, a estrutura de Produção da miséria para grande maioria da população negra continua existindo, continua girando, a engrenagem continua girando. Então, ela serve para tensionar, ela é uma oportunidade, uma oportunidade que tem que ser explorada para sempre estar. Tá, a questão da, do racismo no Brasil tem que estar em pauta. E é que, o racismo é estrutural, então, ele estrutura as nossas relações sociais. Então, achar que a pessoa, porque ela sofre do racismo, ela não pode ser racista, isso é cair no essencialismo achar que violência negra tem coisas que ela é, naturalmente não pode fazer. E que é justamente é, cair no símbolo da raça, que é justamente isso que a criação do símbolo da raça defende, Porque as pessoas são certas posições, certas atitudes, certos pensamentos, são naturais de um e não são naturais de outro. São reservados a um, não são reservados a outro. Então, é, é, observando o conteúdo dessas... dessas candidaturas negras, desses políticos negros, é que é, é, é o que realmente importa.
0: Queria agradecer a vocês, nossos ouvintes, que ficaram até aqui com a gente, aos nossos convidados, Mário Souza e Eric Arantes, eu queria também dizer que esse episódio foi apresentado por Matheus Campanhão e eu, Guilherme Garnier, no, o nosso roteiro foi um grande esforço coletivo de todos os integrantes do PET. É, na produção nós tivemos Felipe Camargo, Caio Manzoli, Linha Castanho, Vitória Machado e Maria Luiza Coelho. E a edição de Guilherme Garnier. Nós agradecemos mais uma vez por terem ficado até aqui. Convidamos vocês a nos seguirem no Facebook barra Pet História Uf, no Instagram nós somos @pethistoriauf, no Twitter nós somos Pet História porque nós chegamos primeiro nós também gostaríamos de que vocês visitassem o nosso site que está para abrir. Nós teremos uma live de lançamento no dia que está saindo essa, esse episódio. E nosso site terá também uma série de questões para que você, professor ou aluno, possa exercitar os seus conhecimentos em história. Ele será pethistoria.car.co.